0: Bienvenue dans Inside You, le podcast qui t'aide à mieux te connaître, à mieux te comprendre. Pourquoi avons-nous ce rapport obsessionnel face aux chiffres Pourquoi nous y sommes-nous tant attachés C'est ce que nous allons voir aujourd'hui dans ce tout nouvel épisode. Hola les gars, comment ça va Écoutez-moi, ça va très bien. J'ai pris mon meilleur matcha et mon plus beau plaid pour vous parler aujourd'hui. Alors on se retrouve cette semaine pour un sujet dont j'ai assez peu entendu parler finalement et que j'avais très envie d'aborder. C'est un sujet qui peut vous paraître un peu bizarre au premier abord, mais vous allez vite comprendre là où je veux en venir et ce dont je veux parler. On a tous, je pense, un rapport obsessionnel face aux chiffres. Que ce soit notre âge, qui nous rappelle que l'on vieillit chaque année, notre poids, qui nous indique si on est maigre, normal ou en surpoids, notre taille qui nous fait savoir si on est petit, moyen ou grand. Notre moyenne ou nos notes scolaires, qui nous permettent de nous situer entre élèves moyens et bon élève. Notre salaire, qui est perçu comme gage de réussite ou d'échec dans la vie. Enfin bref, je pense que vous l'aurez compris et que vous vous serez sûrement reconnu dans l'une de ces situations, mais on est tous plus ou moins régis par les chiffres. D'ailleurs, je ne sais pas si vous avez déjà remarqué, mais quand on demande à une personne de se présenter, elle nous dira toujours « bah « Moi, je m'appelle Eva, j'ai 28 ans et je suis directrice artistique dans une agence de communication digitale sur Paris, par exemple. » Quand on se présente, on se définit automatiquement par notre âge et notre statut social ou professionnel. Après, je dis ça, mais je l'ai fait aussi, je vous rassure. Et c'est quelque chose de normal, puisque vraiment tout le monde le fait, de se présenter de cette manière-là. Et puis un jour, je me suis retrouvée devant un recruteur qui m'a dit « Non, en fait, je t'ai demandé de te présenter. » Je veux savoir qui tu es, pas ton âge ou ce que tu as fait comme parcours scolaire. Vas-y, recommence. Bah, je peux vous dire les gars qu'à ce moment-là, je ne savais absolument pas quoi lui répondre. Et euh, je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui se seraient retrouvées dans la même situation que moi, à ne pas savoir quoi dire parce que juste on n'est pas habitué à se présenter de cette manière-là. J'ai fini bien sûr par comprendre ce qu'il voulait m'entendre dire, mais sur le coup, ça surprend. Et c'est assez peu instinctif de se présenter de cette manière-là. Et tu te poses des questions existentielles à savoir, bah c'est vrai ça, qui je suis vraiment En fait, on est tellement habitué, et presque j'ai envie de dire, je sais pas si j'ai vraiment le droit de le dire, mais je vais le dire quand même, endoctriné par les normes sociales, qu'on en oublie qui on est vraiment. Quelles sont mes valeurs Quels sont mes hobbies Quels sont mes goûts Qu'est-ce que j'aime et n'aime pas faire Quelles sont mes envies quels sont mes projets Quels sont mes rêves Qu'est-ce qui m'anime dans la vie Quels sont mes traits de caractère Qui je suis et qui j'ai envie d'être Est-ce que l'enfant que j'étais autrefois serait fier de l'adulte que je suis aujourd'hui C'est des questions qui ne sont clairement pas faciles à répondre, et pourtant c'est comme ça que l'on devrait tous et toutes apprendre à se définir, je pense. À mon sens on est bien plus qu'un âge dans la montre du temps, qu'un poids sur une balance, qu'une taille sur la toise de ton médecin, qu'une note sur une copie ou qu'un salaire sur une fiche de paye. Moi, pendant des années, j'ai eu un rapport ultra obsessionnel et malsain avec mes notes. Toute ma vie tournait littéralement autour de mes études scolaires, les gars. J'étais vraiment ce genre de personne à faire passer mes études scolaires avant tout le reste. Je vivais, je mangeais, je dormais étude, clairement. Et c'est assez fréquent comme genre de comportement, en tout cas j'ai l'impression que ça l'est, malheureusement. Ça paraît absurde dit comme ça, et maintenant je préfère en rire qu'en pleurer, mais je vous jure que c'était vraiment le cas. Tout ça pourquoi finalement Pour me sentir validée auprès des équipes enseignantes. Pour paraître assez. Et je pense que dans n'importe quelle autre situation que je vous ai énumérée plus tôt poids, taille, salaire, âge, on en revient toujours à ce sentiment d'être assez, de paraître assez, de se faire valider, que ce soit auprès des autres, mais aussi auprès de nous-mêmes. Parce que non, on ne fait pas toujours nécessairement les choses pour obtenir la validation des autres. Enfin, moi, je ne crois pas personnellement que ce soit le cas. Je pense que nos actions peuvent aussi être dues à une certaine validation personnelle parce que, vous savez, comme on dit, on est souvent notre propre bourreau finalement. Et par conséquent, la personne la plus dure avec nous-mêmes. On a souvent un regard très critique, ce qui n'est pas une mauvaise chose en soi. Mais la tolérance que l'on va avoir vis-à-vis -vis des autres, on ne va pas forcément l'avoir vis-à-vis de nous-mêmes. Et ça, pour le coup, c'est un peu dommage. Je trouve que c'est très compliqué d'effectivement avoir un discours de tendresse et d'amour avec nous-mêmes parce que finalement on voit toujours beaucoup nos défauts et assez peu nos qualités. Souvent d'ailleurs, lorsque l'on fait le fameux exercice pour un entretien d'embauche, où il te demande, vous savez, de citer trois défauts et trois qualités, on a tendance à avoir plus de facilité à trouver nos défauts qu'à trouver nos qualités. Et ça va de pair finalement avec une société qui est sans cesse à la recherche de la perfection. On doit avoir le meilleur physique, le meilleur mindset, les meilleures notes, la meilleure vie tout court et ça crée énormément de frustration, énormément de charge mentale et finalement on se focalise uniquement sur ce qui ne va pas dans notre vie, sur notre corps, sur notre personnalité et on en oublie de célébrer ce qui va en fait. Il y a une phrase de David Lefrançois qui, pour celles et ceux qui ne le connaissent pas, est un docteur en neurosciences que je trouve personnellement ultra vraie et ultra inspirante, et qui dit « Vous savez, dans un tableau, c'est l'ombre qui fait la lumière. » Par définition, il n'y a pas de lumière sans ombre. Ce qui fait toute la beauté d'un tableau, c'est l'ombre, parce que c'est elle qui révèle la vibrance des couleurs, qui révèle la lumière, qui fait naître l'émotion. En fait, il faut garder à l'esprit qu'on ne pourra et ne sera jamais parfait. Peu importe ce que l'on fait. Peu importe ce que l'on met en place. Après bien sûr que c'est important d'avoir le physique que l'on souhaite, le mindset que l'on souhaite, les notes que l'on souhaite et la vie que l'on souhaite aussi. Mais on cherche toujours à être plus parce qu'on n'est jamais réellement satisfait de ce que l'on est. Et on en vient finalement à participer à cette course de la perfection sans savoir vraiment pourquoi, sans savoir vraiment pour qui sans savoir vraiment si c'est pour nous qu'on le fait ou si c'est pour atteindre un idéal que l'on s'est fixé. Cela entraîne de moins en moins de tolérance envers nous-mêmes et de plus en plus de comportements obsessionnels. D'ailleurs, si vous remarquez que vous avez un comportement obsessionnel envers quelque chose, faites un pas en arrière, comme on dit, prenez du recul sur la situation et demandez-vous plutôt d'où ça vient. Parce que tout part forcément de quelque chose. Et on ne prend pas bien souvent ce temps avec nous-mêmes pour nous demander pourquoi on agit comme ci ou comme ça. On a plus tendance à se blâmer parce que c'est plus facile entre guillemets de faire ça que d'aller chercher la cause profonde qui explique un comportement et qui va emmener vers un véritable travail sur soi finalement. Mais être en colère contre vous-même ne résoudra rien même si c'est vrai que c'est un sentiment qui a tendance à nous traverser très facilement quand on se rend compte que notre comportement n'est pas le bon ou n'est pas sain vis-à-vis de quelque chose. Prenez du temps avec vous-même pour vous demander pourquoi vous agissez de cette façon. Qu'est-ce qui s'est passé dans votre vie pour que vous vous mettiez à agir ou à penser comme ça Et une fois que vous avez identifié la « source », entre guillemets, il faut que vous parveniez à changer votre discours intérieur vis-à-vis -vis de ça dans un premier temps et à supprimer cette chose qui vous a amené à avoir ce comportement Pour reprendre ce que je vous ai dit plus tôt, par rapport à mes résultats scolaires, moi c'est quelque chose qui a commencé à mon passage en première, au lycée. Et c'était la conséquence de remarques qui m'avaient été faites par le corps enseignant lorsque j'étais en troisième au collège et en seconde. Alors je suis pas en train de jeter la pierre au corps enseignant qu'on s'entende, j'expose juste des faits, et que peut-être que d'ailleurs sans ces remarques, j'en serais jamais là où j'en suis aujourd'hui. Mais peut-être que voilà, à un moment donné, l'enfant, l'adolescent ou l'adulte que vous avez été a été blessé, a été touché par quelque chose qui a engendré une réponse par un comportement obsessionnel de votre part. On vit dans une société qui est pas mal, je trouve, régie par les chiffres. J'ai déjà entendu par exemple « Oh, t'as de la chance, t'es déjà grande, donc t'as pas besoin de porter des talons, et puis si tu en portes, ça va faire trop ». Ou alors, tu devrais porter des talons vu que t'es petite, toi ça va te grandir. Sous-entendu que si tu portes des talons, tu vas paraître plus grande et tu feras plus femme. Mais qui a décrété que la taille idéale était de 1m70 et que si tu étais plus petite, tu devais porter des talons pour t'en rapprocher et si tu étais plus grande, tu ne devais pas en porter Pareil, il y a certains vêtements, certaines tenues, certaines couleurs qui vous font vous paraître plus grande, plus petite, plus grosse ou plus fine. Bon là je parle d'un point de vue féminin exclusivement, mais évidemment je pense que c'est un discours que l'on peut aussi plus ou moins appliquer chez les hommes. Pareil par rapport au poids qui s'affiche sur la balance, moi quand je vais chez ma médecin et qu'elle me demande quel poids je fais, ben j'en sais rien parce que j'ai juste pas de balance chez moi en fait. Et je m'en porte très bien. La seule chose que je pèse, c'est les ingrédients qui vont me servir à faire un bon gâteau, et autant vous dire que je ne peux pas monter sur cette balance-là. Pour moi, tout n'est qu'une question de ressenti. Si vous prenez soin de vous et que vous faites attention à votre corps, vous le verrez que vous aurez pris ou perdu du poids. Pas besoin de balance pour ça. Alors il y a certaines personnes pour lesquelles ça peut être une source de motivation de connaître le chiffre sur la balance, mais si vous vous pesez régulièrement, je pense qu'il faut avant tout que vous ayez un rapport ultra sain avec votre corps, pour ne pas tomber dans un extrême ou un autre. Parce que votre corps, il grandit, il évolue, tout au long de votre existence. Et oui, vous n'aurez pas le même physique à 15 ans, à 25 ans, à 35 ans, ou à 45 ans. Parce que that's the life en fait Je suis pas en train de dire qu'il faut tout envoyer balader et se nourrir exclusivement de Burger McDo les gars. Mais il faut accepter qu'on n'ait pas toujours le contrôle absolu sur notre corps et sur notre poids. Pareil, il y a des jeunes mamans qui vont perdre facilement leur kilo de grossesse et d'autres qui vont mettre des années à les perdre. Pourquoi Ben la génétique. Juste la génétique. Il n'y a pas toujours de formule magique, de recette miracle. Ça peut arriver, oui, mais c'est pas toujours le cas. Je sais qu'il y a beaucoup de filles qui font notamment aussi une énorme fixette sur leurs cuisses. J'ai déjà entendu par exemple Regarde elle, elle n'a pas de cellulite, elle a pas de vergeture, elles sont toutes fines en plus ses cuisses. Oui mais elle, elle n'est pas toi, elle n'a pas la même génétique que toi, elle n'a tout simplement pas le même corps que toi. Et on est sans cesse dans la comparaison vis-à-vis -vis des corps des autres, et ça encore une fois, merci les réseaux sociaux, et c'est hyper malsain parce que vous n'aurez jamais le corps de quelqu'un d'autre que vous-même en fait. Dans une société de plus en plus axée sur le physique, on voit notamment une augmentation des TCA, donc les troubles du comportement alimentaire, et les confinements que l'on a connus suite à la pandémie de Covid-19 auraient entraîné malheureusement l'aggravation de la majorité des TCA, d'après une étude britannique. Ça touche généralement les jeunes filles, mais de plus en plus de garçons sont aussi concernés par ces troubles, et je rappelle qu'il nécessite impérativement une prise en charge par un professionnel de santé. Pour revenir sur un discours que j'ai aussi très souvent entendu, qui là ne doit pas forcément toucher les hommes pour le coup, mais que toute fille a déjà entendu je pense, c'est « Est-ce que tu veux des enfants ?» On sait pas pourquoi cette question, on a l'impression c'est la question à 50 000 dollars, vous savez. C'est la question que tout le monde pose et dont on veut absolument connaître la réponse. Et quand tu leur réponds non à ces gens-là, ils te disent « Oh mais attends, t'es jeune, on verra quand tu auras 25-30 ans. » À croire que, à tel âge, il y a ton horloge interne qui te dit « Eh oh ma grande, ça te chauffe de faire des enfants là ?» Cette phrase, elle a l'air de rien, dite comme ça. Mais vous savez pas à quel point, pour beaucoup de femmes, cette phrase, elle angoisse. J'avais vu un reportage d'Emma Watson qui expliquait que quand elle avait 29 ans, elle se sentait terriblement angoissée et stressée à l'idée d'en avoir bientôt 30 parce que il y a cette pression de la société qui te dit que si t'as pas construit de maison, si t'as pas de mari, et si tu n'as pas encore d'enfant, alors tu n'as pas réussi ta vie entre guillemets et tu es encore dans quelque chose d'instable. Et pourtant Emma Watson est une fille très inspirante qui a accompli beaucoup de choses, mais même elle, elle en vient à douter de sa propre vie alors que comme elle le dit après dans l'interview, elle est très heureuse comme ça. Mais ce truc qui nous dit que à tel âge, tu dois être comme ci ou comme ça, avoir réalisé tant de choses pour finalement être quelqu'un, c'est faux en fait. C'est faux parce que qui te dit que cette vie-là, c'est forcément ce qui te rendra heureux On a tous des ambitions, des envies, des inspirations, des modèles de vie et de réussite qui nous sont propres. Et si quelque part, ils nous sont propres, ça veut dire qui sont différents des autres, et que par conséquent, si ton modèle de vie à toi, ton modèle de la réussite ne correspond pas à celui de la société, il ne correspond pas à celui des autres, ben c'est juste normal en fait, parce que toi, tu n'es pas la même personne que ton ami, tu n'es pas la même personne que ton collègue, que ta mère, que ton père, que ton frère ou que ta sœur, et que par conséquent, l'individu unique que tu es a son propre fonctionnement. À sa propre manière de penser et sa propre vision de la vie. C'est la même chose que ce que je disais tout à l'heure par rapport au corps, on n'a pas tous le même corps parce qu'on est tous différents, au même titre que on n'a pas tous le même chemin de vie parce qu'on a un passé, des envies et des ambitions qui sont différentes. Ce qui importe, c'est pas de savoir ce que la société ou ton entourage veut que tu sois, c'est de savoir ce que toi tu veux être. Et c'est important, je pense, de toujours prendre du recul pour regarder ce que l'on a déjà accompli, les progrès que l'on a faits, parce que on est tellement la tête dans le guidon de la vie, entre guillemets, qu'on voit pas forcément tout le chemin qu'on a parcouru pour être la personne que l'on est aujourd'hui. Mais souviens-toi de qui tu étais il y a 5 ans, il y a 2 ans, ou même 3 semaines auparavant, et tu te rendras compte, par toi-même, que tu n'étais sûrement pas la même personne qu'aujourd'hui. Parfois, on constate de gros changements, parfois on en constate des plus petits. Mais dans les deux cas, ça veut dire qu'on évolue les gars. Et ça, il faut toujours garder en tête. Ça veut dire que l'on est constamment, continuellement en train de se réinventer. On évolue sans cesse. Et que ce soit ta taille, ton poids, ton âge, tes résultats scolaires ou ton salaire, tout ça ne te définit pas. Ce qui te définit réellement, c'est tes valeurs, c'est tes rêves, c'est tes projets. C'est des choses qu'on ne peut pas quantifier. C'est qui tu es aujourd'hui et qui tu voudras être demain. C'est ça qui te définit. Et je crois que je vais finir cet épisode sur cette belle phrase poétique. J'espère que le sujet de ce podcast vous aura parlé autant qu'il m'a parlé à moi. J'espère qu'il vous aura inspiré et incité à une plus grande tolérance envers vous-même à vous accorder un peu plus d'amour aussi. En tout cas, je vous remercie de votre écoute. N'hésitez pas à partager ce podcast autour de vous, à une personne qui en aurait besoin. Prenez soin de vous, et je vous dis à dimanche prochain pour un nouvel épisode.